Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 99. Etapas en la evolución espiritual. Hoy os traigo un episodio con contenido, creo yo, muy interesante. Es posible que muchos os sintáis reflejados en él. Yo cuando leí sobre lo que os cuento hoy, desde luego que me sentí muy identificada con este tema. Me hizo pensar sobre mi recorrido en el mundo del yoga, la meditación y el crecimiento personal en general. Y el tema de hoy viene inspirado por Nietzsche. O Nietzsche, yo no sé pronunciarlo correctamente. El filósofo alemán del siglo XIX que estudiamos en Kou, o segundo de bachillerato, o como se llame estos días, el último año antes de ir a la universidad. Por cierto, no tal margen, qué tristeza tan grande que algunos políticos quieran quitar la asignatura de filosofía del plan de estudios del colegio. En mi opinión personal, la historia y evolución del pensamiento humano, que a lo mejor te gustó más o menos, según te la explicaran en el colegio, creo que es clave para entender quiénes somos y qué hemos venido a hacer a este mundo los hombres desde diferentes puntos de vista y diferentes contextos históricos. Fue una de mis asignaturas favoritas en el colegio y me da mucha pena, la verdad. Pero bueno, a lo que voy. El episodio de hoy es sobre otro tema que en un principio pensé incluir en los talleres de España, pero al final no veía un engranaje claro en el guión y decidí sacarlo al final. Y esta idea vino en un principio de unas notas que había tomado hace tiempo escuchando a Jack Cornfield, creo que fue en algún podcast, donde hablaba de tres fases o dimensiones en la evolución espiritual. Y según él, estas tres fases las había explicado, las había contado, había hablado sobre ellas el poeta Rumi. Me pareció interesante, tomé nota sobre esto y para estos talleres me puse a investigar. Pero yo no encontré referencias claras a Rumi, sino a Nietzsche. Quizás él se inspiró en Rumi, pero yo no lo he encontrado. Y en concreto, él habla de estas tres fases en su obra Así habló Zaratustra. Entonces me compré el libro en Kindle eh, porque, madre mía, ¿dónde quedó todo aquello? Y la historia de Zaratustra es la de un sabio que después de vivir muchos años de ermitaño en, la, en una cueva, en la montaña, decide bajar a la civilización y contarnos sus enseñanzas. El primer capítulo del libro se llama Los discursos de Zaratustra y ahí directamente comienza diciendo Tres transformaciones del espíritu os menciono cómo el espíritu se convierte en camello y el camello en león y el león por fin en niño. Entonces, la primera fase, dice Nietzsche, es el camello. Y si lo pensamos, ¿qué es el camello? Es el espíritu, dice él, que corre al desierto con su carga. El camello representa perseverancia, trabajo, compromiso, esto no lo dice él, lo, lo amplío yo. Eh, el, el camello camina por el desierto en soledad, acarreando su carga lentamente pero sin parar. Es un animal trabajador, constante, persistente, pero en algún momento 
El camello, que se humilla ante la práctica y el esfuerzo, que, aga que agacha la cabeza y trabaja, va a necesitar empezar a reclamar su propio territorio. Y es cuando se transforma en león, rugiendo sus valores, manifestando su personalidad. El león cuando ruge dice, aquí estoy yo y no tengo miedo. Me he encontrado, esta es mi presencia y no tengo miedo de hacerla valer. Dice Nietzsche, en lo más solitario del desierto tiene lugar la segunda transformación. El león se transforma aquí el espíritu. Quiere conquistar su libertad como se conquista una presa y ser señor en su propio desierto. Pero hay un dragón que debe vencer este león, un enemigo con quien debe pelear para conseguir la victoria. ¿Y quién es el gran dragón al que el espíritu no quiere seguir llamando señor ni dios? Tú debes, se llama el gran dragón. Esto lo dice Nietzsche. Pero el espíritu del león dice, yo quiero. En otro tiempo el espíritu amó el tú debes como su cosa más santa. Pero ahora prevalece el yo quiero. No obstante, faltan ciertos elementos para que esta evolución se complete. ¿Qué falta? La suavidad y la curiosidad del niño. El espíritu del juego. El león y el camello dan paso al niño con su mente de principiante. Para el niño cada momento es nuevo, cada momento es sorprendente, cada momento es un nuevo despertar. Dice Nietzsche, inocencia es el niño y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que se mueve por sí misma, un primer movimiento, un santo decir sí. Sí, hermanos míos, para el juego del crear se precisa un santo decir sí. El espíritu quiere ahora su voluntad y el retirado del mundo conquista ahora su mundo. El retirado del mundo conquista ahora su mundo. Entonces, según explica Nietzsche, estas tres etapas son secuenciales, una va dando paso a la siguiente. Pero yo creo, en mi experiencia por lo menos, que... Entramos y salimos a veces de ellas. Todos llevamos un camello, un león y un niño dentro. Pensando sobre mi metamorfosis personal, yo veo estas etapas de esta forma. Aunque como os digo, creo que entro y salgo de ellas según el momento en el que esté pasando en mi vida. Como os he contado por aquí, el yoga me ha acompañado asiduamente desde el 2013 en todos los momentos desde entonces y ha ido evolucionando o mejor dicho yo he ido evolucionando a través de esta práctica y al principio cuando descubrí el yoga igual que la parte de meditación del yoga me obsesioné con todo ello como me hacía sentir tan bien y veía progreso, progreso entre comillas, porque lo que yo consideraba progreso entonces eran aspectos puramente físicos, ¿no? Tocar el suelo con los dedos de la mano, hacer eh, flexiones o chaturangas que se llaman sin colapsar al suelo. Y todo esto, por supuesto, que está muy bien, ¿no? Eh, tener agilidad y fuerza es, y flexibilidad es muy positivo, pero esto no es todo ni mucho menos, ni es el espíritu del yoga. 
Pero como veía que físicamente se estaba produciendo un cambio importante, quería hacer más y más y más y entonces iba a clase siete días a la semana y a veces incluso mañana y tarde porque sentía que tenía dominio y control sobre mí misma y sobre eh, bueno, el proceso por el que estaba pasando en aquel entonces, sobre mi malestar. Me despertaba a las 5 de la mañana y meditaba tratando de concentrarme muchísimo, ponía mucho esfuerzo en ello, en no distraerme. Y también me sentía un poco aislada en, en este nuevo camino porque se lo explicaba a amigos o a familia, pero no me entendían. Estaba haciendo mi propio recorrido por el desierto. Estaba descubriéndome, estaba trabajando duro y era mi, mi época de camello, que bien suena esto, de práctica dura, de carga. Pero al cabo del tiempo me di cuenta de que practicar así no era sostenible y me iba a hacer daño. Bueno, de hecho ya me lo estaba haciendo por la simple obsesión. Y como he contado muchas veces, fue gracias a profesores como... Lauren Roach, Julie Smerdon, con quien hice mi curso de Anusara en Brisbane, Elena Brauer... Cuando perdí el miedo a hacer del yoga una práctica mía propia, a integrarla en mi vida y no mi vida en el yoga, a reclamar mi territorio, a adaptar estas prácticas a mí. Y esta yo creo que fue mi época de leona, porque no es lo mismo practicar o meditar o hacer lo que tú hagas como práctica espiritual cuando estás pasando por un divorcio o cuando estás hecha un toro o cuando estás pasando por una época muy chunga o por un proceso de fertilidad in vitro o cuando tienes tres niños a tu cargo. Es la lucha del yo quiero contra el dragón que dice tú debes. Pero creo que en estos últimos años me he acercado más a la fase del niño Probablemente desde que comencé con, con el FIF, con, con, la fer, con el tratamiento de fertilidad. Y ahí pude ver claramente cómo mi cuerpo es diferente cada día, era diferente cada día. Tienes una energía diferente. Esto ya lo sabía de antes, pero las diferencias no eran tan acusadas. Sin embargo, desde... El FIF, con la pandemia, embarazos... Ahora sí que noto que un día mmm, me puedo comer el mundo y al día siguiente eh, tengo dolores en sitios que no sabía ni que podían doler tanto o literalmente me tiran las entrañas o, o hay náuseas o un tripón delante que dificulta moverte, ¿no? Cada día hay sensaciones, capacidades, energía, necesidades y límites nuevos. Por supuesto, no hace falta estar embarazada o haber dado a luz y estar en fase de redescubrir tu cuerpo de nuevo. Que me imagino que eso será otra historia. Todo esto lo podemos experimentar recuperándonos de una lesión o de una simple molestia o por el paso inevitable de los años o simplemente prestando atención ¿no? a cómo nos encontramos y cómo cambiamos. Hace unos días... En una clase que hice de yoga prenatal en la plataforma online Glow, que os he contado muchas veces que es la que yo utilizo para practicar con profesores en casa cuando no hago una práctica por mi cuenta, pues en, en esta plataforma, por cierto es en inglés, 
La profesora Stephanie Snyder dijo al comienzo, para esta clase utiliza todos los props, o sea, todo el material que tengas a mano. Yo siempre tengo dos bloques, un cinturón y cojines que he ido coleccionando a lo largo de los años, pero tú puedes utilizar si no tienes toallas, libros y, y lo que encuentres a mano que te pueda ayudar. Pero dijo ella, utiliza todo esto para invitar al bebé a la práctica. Y esa frase resonó conmigo muchísimo, porque no dijo, como se suele decir, utiliza este material adicional para que puedas mantener el equilibrio, para que puedas sostenerte, para hacer el triángulo, para estirar más, para llegar a más. Ella dijo, es para invitar a este bebé, o sustituye bebé por este cuerpo de hoy, esta molestia, esta lesión de la que me estoy recuperando, este déficit de sueño, estos años que he vivido, todo ello a mi práctica hoy. Invítalos a que practiquen contigo, a que sean parte de este momento. Y mi objetivo ahora no es, ni mucho menos lo será en los próximos meses, hacer una práctica de yoga perfecta con unas posturas perfectas, meditaciones sin interrupciones en lugares y momentos especiales, concentrándome al máximo. No, es invitar a esta niña que ahora tengo dentro y que después tendré fuera a este momento. Invitar este nuevo cuerpo, estos 12 kilos que llevo de momento, esta molestia aquí o allá, esta falta de sueño, este estrés, lo que cada uno tenga en su momento a la práctica y hacer uso de todos los recursos que podamos para crear dentro de nosotros y en nuestra vida más espacio, más libertad, más juego, como el niño. Invitar lo que es a este momento de tu vida. Porque los niños siempre quieren participar en lo que estás haciendo, ¿no? Quieren ser parte de todo. O quieren ser parte de lo que están haciendo otros niños. Sin tomarse a sí mismos demasiado en serio. Pasándoselo bien. Y así me gustaría enfocar mi práctica. En esta fase y en las que vengan. Desde el juego. Pero habiendo dicho esto, os prometí que os contaría también mi experiencia con el curso de meditación médica que hice. Para los que no lo sepáis, eh, la meditación médica o meditación trascendental, que son prácticamente lo mismo, es un tipo de meditación que acuñó el gran maestro Maharishi Mahesh, que proviene de un linaje de la India de miles de años, se remonta a los Vedas, si hacéis el curso de experto en meditación sabréis lo que es esto, y a grandes rasgos, simplificando mucho, consiste en meditar dos veces al día, 20 minutos cada vez, utilizando un mantra, una palabra en sánscrito que no tiene ningún significado, pero que un maestro entrenado en esta tradición te transmite en secreto y se convierte en tu mantra personal. No puedo contaros mucho más porque se supone que la forma de meditar es secreta y solo se desvela de la mano de un maestro en esta tradición. Pero viene a ser un método de meditación basado en la concentración utilizando mantras, un mantra. Quizás si habéis leído sobre el tema hay controversia al respecto porque los cursos son caros, 
Pero también es verdad que a mucha gente eh, le engancha este tipo de meditación. Y yo me apunté porque quería conocerla de primera mano, quería tener una experiencia directa para poder saber de lo que hablo. Y coincidió que una amiga mía eh, me, me habló de un curso que, al que iba a ir ella en Brisbane y aproveché para apuntarme con ella. Hicimos el curso viernes por la tarde, sábado por la tarde y domingo por la mañana y, y estuve, estuvo muy bien. Aprendí de de lo que va esta técnica, pasé un buen rato con mi amiga, desayunamos juntas y bueno, pues una cosa nueva ¿no? que descubrí. Yo no tengo intención en formarme como maestra en esta corriente. Personalmente me parece limitada, muy cara, un poco espíritu del camello, pero es verdad que también tuve el instinto de apuntarme porque con el jaleo de vida que tengo ahora mismo, sentía que necesitaba en este momento, en esta fase de mi vida, una práctica, como deciros, más regulada, con más disciplina. Obligarme 20 minutos por la mañana y 20 por la tarde. Ya sé que esto de obligarse a suena muy mal, pero ahora mismo hay, hay muchos elementos eh, flotantes a mi alrededor y me tomé esta formación, o bueno, sí, este, este entrenamiento como un impulso antes de dar a luz para ponerme en orden, para estar más regulada. Entonces me comprometí con mi amiga a hacer sí o sí 20 minutos por la mañana y 20 por la tarde. Yo medito todos los días, vamos, meditaba todos los días, pero no tenía como un horario demasiado regulado. Y mi meditación estaba un poco también por los aires, ¿no? Para esta fase quería un anclaje muy claro y muy camello. <risa> ¿Utilizo el mantra que me transmitió la maestra? A veces sí, a veces no. A lo mejor pensáis, hija, yo no tengo tiempo para meditar 40 minutos al día. Bueno... Yo os digo que siento que estoy ganando tiempo, estoy mejor, ¿eh? Tengo que reconocer que me ha venido muy bien. Creo que necesitaba más cantidad e intensidad de meditación para esta fase y además, bueno, cada vez que meditas se producen procesos eh, químicos en el cerebro positivos, se generan hormonas del bienestar que tienen un impacto positivo en nuestra salud y en la salud del bebé y, y bueno, pues me lo he tomado como una cosa más para ayudarme en esta última fase del embarazo. Y me siento 20 minutos eh, después de desayunar y 20 minutos en el descanso de media tarde. Según la meditación védica y muchas otras, eh, dicen que es recomendable meditar antes de desayunar, pero yo le dije a la profesora que yo solo llevo muy mal eh, lo he hecho en el pasado, pero no me gusta. En ayunas me mareo y lo hago cuando a mí me parece. <ríe> y cuando nazca la niña, no sé yo si va a ser muy factible el meditar 40 minutos sin caer frita, ¿no? No lo sé. Entonces, en resumen, esta nueva disciplina, esta corriente, me está viniendo bien, pero también la adapto a lo que yo siento que necesito. Eso que quede entre nosotros, ¿eh? Que... 
Luego hay por ahí muchos, muchos talibanes de la meditación, <risa> muchos juzgadores, pero en Divina de la Mente no somos así. Eh, y no lo digo con falta de respeto a esta tradición, ¿eh? en absoluto. Quiero recalcar que a mucha gente le ayuda muchísimo el meditar de esta forma y tiene grandes beneficios, porque al fin y al cabo meditar siempre trae beneficios, solo que... Mmm, yo llevo mal los dragones estos del tú debes. <risa> y para ir concluyendo el episodio de hoy, yo te invito a que hagas un recorrido por tu vida, mentalmente o escríbelo en papel, identificando tus fases. ¿Qué te ha enseñado cada una de ellas? ¿Dónde estás ahora? ¿Con cuál de estos tres espíritus te identificas? ¿O cómo son para ti? ¿Qué forma tienen? Quizás tú los representes con otro animal o de otra forma. Es bastante interesante reflexionar sobre la metamorfosis del espíritu. Y por último, tengo algo interesante que contaros. Si sois principiantes en yoga o no sabéis bien cómo adaptar las posturas de yoga, las asanas, eh, pranayama, los ejercicios de control de la respiración y la meditación en vuestro día en la web de Divina de la Mente, divinadelamente.com tenemos un nuevo curso que ha creado mi amiga Beatriz Castro que se llama Crea tu propia sadhana o sadhana sadhana es la práctica espiritual de cada uno y te puede venir muy bien para aprender los fundamentos del yoga y sobre todo cómo adaptarlos a tu vida cómo crear una práctica que sea compatible con tu vida ¿Cómo se va a desarrollar este curso? Pues el 1 de agosto Bea subirá todo el contenido del curso que incluye más de 20 vídeos y clases pregrabadas para que lo vayáis viendo poco a poco durante este verano si estáis en el hemisferio norte y después cada sábado del mes de septiembre o sea cuatro sábados tendréis un encuentro online con Bea de hora y media para practicar juntos en el que ella explicará el contenido en detalle de cada módulo y podrá resolver dudas. Podéis traer vuestra sadana y comentársela y ver cómo podéis modificarla o, o hacerla aún más efectiva para vuestra vida. De esta manera, durante el mes de agosto podéis practicar con todos estos vídeos formativos que ha grabado Bea, que... Incluyen, por cierto, explicación de las asanas por grupo de posturas, técnicas de pranayama y de meditación, fundamentos de la sadhana y cómo combinar todos estos elementos, ¿no? que es de lo que se trata, cómo aprender a combinarlos para adaptarlos a tu vida, además de varias clases completas para que tú vayas practicando. Y en septiembre prácticas grupales y de encuentro. A mí me encantaría asistir. Yo veré todo en diferido, pero como sabéis, mi sadhana en septiembre será amamantar y cambiar pañales principalmente. <ríe> en divinadelamente.com tenéis información sobre este curso, ya está abierto el plazo de inscripción. Y si tenéis dudas podéis escribir directamente a Bea a su correo, que es bellaquietud.com Y también podéis contactar con ella por Instagram en la cuenta bellaquietud. Yo por mi parte ya he terminado las sesiones de coaching, no sé si las retomaré en el futuro, veremos lo que nos trae la vida, pero 
quiero agradeceros a todos los que habéis confiado en mí por haberme permitido entrar en vuestras vidas un ratito y conocernos. En estos cuatro años he hablado con cientos de personas y cuando releo los cuestionarios, creedme que me acuerdo perfectamente de quiénes sois, dónde me encontraba yo, si estaba aquí o en España o en Estados Unidos, cómo, me, cómo, cómo estaba yo también en aquel entonces, ¿no? Así que me habéis acompañado en una parte muy importante de mi vida y habéis sido mi trabajo. Así que gracias. Y ahora, bueno, pues yo sigo por aquí dejando listo el curso de experto en meditación. Estoy aprovechando estos días para leer algunas cosillas que tenía pendientes, lecturas de las que hablaré en los talleres que tendremos el año que viene. Quiero avanzar en este sentido ahora que tengo un poco más de tiempo, que la lectura es una actividad relajante, muy adecuada para, para estos momentos en los que físicamente estoy ya cansadilla. Y bueno, pues eso es lo que estoy haciendo. Recordad también que os podéis apuntar al curso de experto en meditación que comenzará en septiembre. Y si participasteis en ediciones anteriores, deberíais haber recibido un email aparte para uniros a los talleres online de enero y febrero de 2023. Si no es así, escríbenos a soporte.divinadelamente.com y entre Ramiro y yo te ayudaremos. Como siempre, es un placer sentarme a escribir y a grabar estas cosas que me pasan por la cabeza y un honor aún más grande que hayas dedicado este ratito de tu vida a escucharme. Gracias por tu apoyo, como siempre. Un abrazo y hasta la semana que viene. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Espero que te haya gustado. Recuerda que en divinadelamente.com Puedes echar un vistazo a todos los cursos de meditación y de desarrollo personal que te ofrezco. También puedes contactar conmigo para cualquier duda que tengas. Hasta la semana que viene.